0: Hallo und herzlich willkommen zu Frisch Gemischt Episode 14 und heute wollen wir mal das Explorer-Format exploren. Ihr habt euch das ja gewünscht. Wir hatten euch gefragt, hey, habt ihr Bock, mal in das neue Format von MTG Arena reinzuschauen? Und deshalb wollen wir mal einen kleinen Deep Dive machen. Wie sieht so die Meta aus? Was ist eigentlich der Unterschied zu Pioneer? Welches Format gefällt uns besser und was sind vielleicht die Top Decks? Aber natürlich haben wir wie immer einen kleinen Newsblock vorbereitet. Es gibt immer wieder was zu berichten, egal wie viele Tage im Magic-Universum vergehen. Irgendwas gibt es dann doch zu erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich noch die beiden anderen Protagonisten des Podcasts begrüßen.
1: Herzlich willkommen. Wie geht's euch? beiden. Mir geht auf jeden Fall gut, herzlich willkommen, ich freue mich auf die heutige Episode, Hab gestern Abend noch ein bisschen Explorer Ranked Ladder gezockt, ich bin glaube ich ganz gut vorbereitet, ich freue mich auf jeden Fall.
2: Ich habe richtig Bock auf das Thema, es ist ja sehr papiernah, kann man sagen und das ist immer was, was ich feiere, insofern lasst uns loslegen, ich freue mich.
1: Etwas, worauf wir uns wahrscheinlich auch wieder alle freuen, Leute, kein neuer Podcast ohne neue Secret Layer, würde ich mal sagen, das ist ja genau mein Thema, da wurde schon eine Kleinigkeit angekündigt, bis eben kannte ich das noch gar nicht und zwar erscheint das nächste Secret Layer, hier be Dragons, also ein Drachen-Secret Layer, das erscheint bei Beadle und Grimms, also auch nicht über die reguläre Secret Layer Seite, sondern quasi extern, Ich ich habe mir den Shop mal quasi angeschaut, da dreht sich alles so rund um Fantasy-Merchandise, würde ich mal sagen. Da gibt es alles Mögliche so insgesamt. Und eben auch das neue Secret-Layer wird dann eben bei Beadle und Grimm erscheinen. Es handelt sich um sieben foil drachen Themenkarten also nicht nur Drachen, da sind schon ein paar Karten angekündigt. Es sind wahrscheinlich die Adventure of the Forgotten Realms-Drachen und zum Beispiel der Icing Death. Der weiße legendäre Drache, der hat auf der Rückseite ja noch ein Equipment. Das wird wahrscheinlich dabei sein, also die ganzen AFR-Drachen plus Tiamat, so wie es aussieht. Eine Deckbox, ein paar Hüllen, einen Lebenspunktezähler, der auch so eine kleine Drachenminiatur quasi ist. Also ein bisschen Goodies mit dabei. Ansonsten würde ich halt sagen, ganz reguläre Secret Layer. Ja, möchte noch jemand was hinzufügen? Halt Secret Layer, würde ich sagen.
2: Es ist ein bisschen anders als sonst. Es wird diesmal nicht auf Demand gedruckt, gedruckt, sondern es ist halt limitiert. Das heißt, es sind 10.000 Exemplare. Äh, ihr denkt bitte dran, diesmal ist es nicht so, dass es auch in Europa hergestellt wird, wie bei Secret Lair, wo es dann quasi um die Ecke kommt. Das heißt, wenn ihr das bestellt, dürft ihr mit ausreichend Zoll rechnen, der da oben drauf kommt. Ähm, also bedenkt das, wenn ihr auf sowas steht. Genau. Ja,
0: kommen wir von dem einen Produkt, was dem Podcast hier sehr am Herzen liegt, zum nächsten Produkt, was auch einer unserer Favorites ist, nämlich dem Alchemy-Format. Da ist auch ein kleiner neuer Drop, wie zu jeder Edition äh, gibt es auch hier wieder ein kleines Supplemental-Set, und zwar das Alchemy Streets of New Penner-Set. Es sind wieder 30 Karten da reingekommen das, was so ein bisschen die Kritik war, ist natürlich, dass sie diese fiktiven Rarities, die man für dieses digitale Set hat, einfach beliebig machen können und sie doch immer sehr, sehr hoch waren. Beim neuen, also hoch im Sinne von Rares und Mythics und so weiter und beim neuen Alchemy Street of Nuka Penna weiß ich noch nicht so richtig, ob sie diese Kritik berücksichtigt haben, denn wir haben jetzt fünf Mythics. Wir haben 15 Rares und 10 Uncommons, das heißt, es geht wieder ganz schön beträchtlich in euren Wildcard-Vorrat. Stellt euch vor, ihr braucht eine Karte davon viermal, dann sind sofort wieder vier Rare Wildcards und so weiter weg. Es sind aber trotzdem teilweise recht spannende Designs. Das muss man natürlich dem Format lassen. Die, das Format ist sehr sehr teuer, ist sehr Wildcard-intensiv, aber es sind ein paar spannende Designs dabei. Also jede der Gilden, jede der Familien, ganz egal ob es Obscura, ob es Maestro, ob es in die Riveteers sind oder so, die haben eine Mythic bekommen, die ihre Set-Mechanik weiterhin berücksichtigen. Also bei Obscura ist es Conaive, bei Riveteer ist es zum Beispiel Blitz, Alliance haben wir dabei, Shield-Counter sind dabei. Die sind auch ganz ganz cool geworden und es gibt dann auch auch noch so ein paar sehr gut passende Rares in den Zweifarbkombinationen, die auch so ein bisschen das Thema der Zweifarbkombinationen aus dem Limited Set unterstützen. Es gibt zum Beispiel eine grün-weiße Karte, die ist ganz interessant, finde ich. Der Ropeline Attendant, der kostet grünes und weißes Mana ist 2-2. Und wenn er das Battlefield betritt, dann bekommen Kreaturen in deiner Hand folgenden Effekt. When this creature enters the Battlefield, create a 1-1-Green and White Citizen Creature Token. Das heißt, jede Kreatur, die, von, die auf deiner Hand war und das Battlefield, Feed betritt, erzeugt zusätzlich noch einen weiteren Token, was natürlich sehr, sehr stark ist, um zum Beispiel das Alliance-Thema von den Cabaretti zu unterstützen. Ansonsten äh, gibt es, glaube ich, von unserer Seite, ich weiß nicht, also es gibt noch eine Sache, auf die hat mich Christian gerade aufmerksam gemacht, äh, dass die erste Karte bereits im Brawl oder im Historic Brawl gebannt ist, denn das Shattering Finale 1 äh, und ein Schwarzes, eine Sorcery, die hat Casualty 1 und eine Kreatur von einem Gegner bekommt Perpetually minus 0, minus 3. Wenn man das natürlich auf den Commander spielt, dann kommt er ja nie wieder aus Battlefield, weil der einfach perpetually minus 0, minus 3 gekriegt hat. Das ist vielleicht nicht so die beste Experience für ein, sag ich mal, gewisserweise casual Format.
2: Genau, und es kann halt auch hier und da vielleicht irgendeine Combo enablen, weil man einfach mit dem Commander irgendeinen Trigger immer wieder easy auslösen kann, weil er einfach immer sofort wieder stirbt.
1: Und ich wollte noch eine Kleinigkeit zum Preis sagen. Du hast ja eben gesagt, Alchemy auf jeden Fall ein super teures Format. Jetzt hast du eben gesagt, es sind 15 Rare-Karten. Wenn man jetzt jede Karte, also nach dem Motto, ich will alles mal wirklich antesten aus dem neuen Alchemy-Update... Also 15 mal 4 Rare Karten sind 60 Rare Wildcards. Dann könnte man das ja so ein bisschen gegenrechnen mit dem neuen Wildcard-Bundle. Ich glaube, da sind 12 Rare Wildcards drinnen. Natürlich dann noch vier Mythic Wildcards. Aber also sagen wir mal, wir brauchen 60 Rare Karten nur für das Update. 5 mal das Bundle kaufen wären dann quasi ein Äquivalent. 250 Dollar nur für das Update. Um mal eben alles zu testen. Wollte ich mal so einen Raum geworfen haben. Das ist schon ziemlich teuer, oder? Auf jeden Fall. Mir ist noch gerade eine kleine Sache eingefallen,
0: die sie, glaube ich, dieses Mal ändern. Und Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, denn ich habe davon tatsächlich nur aus dem Twitch-Chat gehört. Aber ich glaube, es ist true. Und zwar ist es so, dass es jetzt Spezial-Draft-Events geben wird für dieses Alchemy Streets of New Capenna Set, wo immer eine Kammen durch eine Karte aus dem Alchemy Set ersetzt wird. Das heißt, also, das ist ganz interessant, denn ursprünglich hatten sie ja gesagt, dass Draft und sowas True to Tabletop sein wird. Das ändern sie auch nicht. Diese klassischen Draft-Formate werden weiterhin nur die in Paper gedruckten Karten beinhalten. Es soll jetzt aber wohl ein Spezialevent-Draft geben, der Commons oder immer eine Common pro Pack durch eine Alchemy-Karte aus dem Set ersetzt, was das Set zumindest latent draftable macht. Aber natürlich braucht man dann immer noch relativ viele Drafts, um an die Karten zu kommen. Und dann ist auch wieder die Frage, wie cool das ist, zwei verschiedene Draft-Formate zu haben, wo man unterschiedliche Karten einsacken kann. Also I don't know, ob das so optimal gelöst ist. Wobei das ist jetzt auch hier, wie gesagt, von mir zumindest keine bestätigte Information,
1: aber es hört sich für mich durchaus plausibel an, dass das so laufen wird. Das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Also ich habe auch noch nichts in die Richtung gehört, nichts dazu gelesen. Aber ja, das kann auf jeden Fall durchaus passieren, dass dann noch ein extra Draft gemacht wird. Halte ich nicht wirklich viel von. Wer weiß, wie gut das dann ist, ist wahrscheinlich auch mega teuer. Und in der Regel bei so Constructed-Formaten, die meisten Menschen, behaupte ich jetzt mal, spielen das halt für das reguläre Constructed. Man will die Karten erstmal haben. Das ist wie mit... Wie soll ich meine Ressourcen in Arena verbrauchen? Da sagen super viele Leute auf jeden Fall Limited spielen. Kann ich natürlich nachvollziehen. Aber es gibt halt Leute, die wollen kein Limited spielen. Die wollen einfach nur die Constructed-Karten haben. Den bringt so ein Bonus-Event dann nicht wirklich viel. Wenn man dann eben, weiß ich nicht, in der Woche irgendwie zwei, drei Abende mal ein, zwei Stunden spielen kann. Dann kann man halt nicht erst 47 Mal draften, um dann alle Karten zusammen zu bekommen. Und wahrscheinlich wird das auch mega teuer sein. Also mich überzeugt es wahrscheinlich nicht.
2: Lass uns mal von einem Produkt, was nicht so ganz nützlich ist, zu einem nützlichen Produkt kommen. Und zwar wird es eine Neuauflage von dem MTG ARENA Starter Kit geben. Wer das nicht kennt, das hat erstmal per se gar nicht so viel mit ARENA zu tun, sondern das sind zwei fertige Decks zum kleinen Preis. Wir reden hier über 7 bis 10 Euro, je nachdem wo ihr das kauft. Ich habe da zwei Standard-legale Decks, darum geht es aber gar nicht, das sind Learn-to-Play-Decks mehr oder weniger. Also ein bisschen diese Intro-Packs von früher, da ist das angehaucht, nicht die planeswalker deck eher die Intro-Packs. Ihr bekommt zwei fertige Decks, da sind fünf Rares drin. Ihr bekommt den Arena-Code dafür, das heißt, wenn ihr doch Arena probieren wollt, bekommt ihr diese beiden Decks da auch freigeschaltet. Eine Learn-to-Play-Anleitung ist dabei und das ist wirklich das Einsteigerprodukt schlechthin, wenn ihr jemand habt, der einfach mal Magic ausprobieren möchte. Der Preis ist wirklich klein für Magic-Verhältnisse. 5 bis 10 Euro. Und es ist ein sehr gutes Produkt, was ich sehr gerne ähm, sehe und auch verteile.
1: Da kann ich mich dem Christian wirklich nur anschließen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das empfehle ich auch wirklich gerne. Besonders, wenn man sich jetzt mal den Preis anschaut. 7 bis 10 Euro hast du gesagt. Man kriegt direkt zwei Decks. Man sieht vorne drauf quasi die Hauptrare karten von den beiden Decks. Ein Deck ist weiß-blau. Da ist ein Welcoming Vampire vorne drauf. Das andere Deck ist rot-grün. Da ist das Thundering Raiju vorne drauf. So ein bisschen Richtung Rule Modified. Also noch zwei gut spielbare Karten. Man kriegt die Arena-Codes dazu. Hat quasi auch nochmal... Moment, du hast doch gesagt, das sind... Fünf seltene Karten pro Deck, zwei Decks, das sind ja fast zehn Rare Wildcards, das ist ja schon fast ein Wildcard-Bundle, ne? <lacht> Und das dann für den Preis muss man noch nicht mal 50 Euro ausgeben. Klar, es sind nicht die stärksten Karten gegebenenfalls, aber da sieht man mal, was für ein Unterschied das sein kann. Und das ist doch endlich mal wieder ein nettes Starterprodukt. das hat mir wirklich gut gefallen.
2: Dann eine News am Rande, das betrifft vermutlich nicht ganz so viele Leute. Jetzt haben sie so ein paar Banlists geändert in Nischenformaten, sage ich mal. Das ist einerseits die Highlander Bandlist, Highlander ist ja so ein Singleton-Format was wir recht gerne spielen, wir spielen es in Mehrspielerrunden, die Bandlist ist ein bisschen auf 1 gegen 1 angepasst und da sind jetzt neu gebannt Underworld, Breach und Uro, der Freak weint, aber da muss er durch, Unbanned ist Mind Twist. das ist jetzt ab 15.05. schon aktiv, das heißt wer mal Highlander spielt, nicht verpassen. Da gab es eine kleine Benlist-Anpassung. Ähm, ähnlich ist es bei Dual Commander. Das ist ja die 1 gegen 1 Commander-Variante. Auch da jetzt kein offizielles Format. Also da gibt es einfach Spieler-Konsortium, die sich darum kümmern, das ein bisschen äh, zu regulieren. Und da ist die neue blau-weiße ähm, Legende, die, die Vehicle-Legende ist gebannt, ähm, Shuri Kai. Äh, ich glaube, der Kai kennt sie tatsächlich, weil er sie mal gespielt hat. Ähm, und äh, Ragawan und äh, Seras Sanktum sind gebannt. Äh, ich denke, das sind Karten auf einem Power-Level, das muss ich keinem erklären, warum da sowas gebannt werden muss. Äh, Basar auf Bagdad ist auch gebannt worden. Also mal ein paar Randbands, wer sich dafür interessiert, die Links findet ihr natürlich in den Show Notes. da könnt ihr auch die Begründung für die Bands lesen
0: dass Bazaar auf Bagdad überhaupt so lange in irgendeinem Format legal war. Also ich meine, es steht ja, auf der Karte steht doch drauf, entweder kannst du mich zerreißen oder du machst irgendwelche dummen Sachen mit mir, die auf gar keinen Fall von Magic intendiert waren. Also der hat ja jetzt keinen so fairen Nutzen, so im Sinne von, ja, ich könnte mal ein Land, das nicht für vermanert habe, vielleicht nutzen, um ein paar Karten abzuschmeißen. Ja, nee, offensichtlich nicht. Also keine Ahnung, das ist halt so eine Karte... Klar, die ist cool und die gehört irgendwie zur Geschichte von Magic, einfach weil Dredge irgendwie auch ein großer Part war und dann, keine Ahnung, diese Stories, wo man gesagt hat, okay, ich malige auf Bazaar, egal wie viele Handkarten ich habe, wenn ich eine Handkarte habe, Bazaar, malligen dies, das und so. Klar, das erzählt so ein bisschen die Magic-Geschichte, aber gut für ein Format ist sie in der Regel nicht. Also das kann ich zumindest nicht sehen. Ja, wir haben auch noch neue News von unserem favorisierten Regional Coordinator, nämlich, der, nämlich Legacy. Wir hatten ja schon vorher von der Legacy European Tour und der etwas, sage ich mal, kontrovers diskutierten Preisstruktur von Legacy berichtet. Das führen sie immerhin relativ konsistent weiter durch, denn es gibt jetzt die. Legacy LGS Kids. Wir hatten das ja bereits erwähnt, die vierstufige Pyramide vom Premier Play läuft jetzt vom Local Game Store bis hin zu den Weltmeisterschaften. Ihr könnt die Regional Championship Qualifiers in eurem Local Game Store spielen, müsst dafür allerdings Geld zahlen. Und das Ganze kann man jetzt bei Legacy auf der Seite bereits kaufen. Euer Local Game Store kann sich dort Kits kaufen, die sind aufgeteilt in drei verschiedene Kategorien. Es gibt dort einmal das Silver, das Gold und das Diamond Bundle und die kosten halt unterschiedlich viel bieten unterschiedliche Qualification Slots, also wie viele Leute sich von eurem Event dann für die Region Championship qualifizieren, wie viele Promos ausgeschüttet werden, ist auch davon abhängig und sie sind zumindest von dem internationalen Vergleich, den wir kennen her, hier relativ teuer, denn die einzelnen Tiers kosten zwischen 200 und 800 Euro für euren Local Game Store. Zum Vergleich, in den Vereinigten Staaten kostet... Das 200-Euro-Ticket, also das vergleichbare 200-Euro-Ticket, 50 Dollar, was ungefähr der vierfache Preis ist. Klar, sie haben ein gewisses Risiko, aber Legacy überzeugt auf jeden Fall nicht bisher durch faire Preise, muss man ganz
1: klar sagen. Einfach mal der vierfache Preis. Der vierfache. Wenn ich das schon höre, muss ich, glaube ich, gar nicht kommentieren. Der vierfache Preis. Ich glaube, hier endet mein Statement. <lacht>
2: Ja, ich denke, man muss sich da nur mal vor Augen führen, wenn das kleinste Paket 200 Euro kostet. Wie groß sind denn diese typischen PTQs oder Vorturniere, Qualifier, die ihr im Local Game Store habt? Was da der Startpreis sein müsste, damit ein Preispool da ist und natürlich noch dieser Slot verspielt werden kann, das rechnet sich für viele kleine LGS ja gar nicht. Und das würde natürlich auch wieder diese Strategie, ihr könnt euch zu Hause im LGS für immer weiter bis zur Worlds qualifizieren, ad absurdum führen. Also ich glaube, da muss Wizards tatsächlich mal die kontrollierende Hand
1: irgendwann eingreifen lassen, weil in dieser Form befürchte ich, dass wir sehr wenig Qualifier sehen werden. Das glaube ich auch. Das werden nicht ganz so viele Qualifier werden, wenn ich jetzt an den alten Laden hier in Wuppertal denke. Mal Einfach so ein persönliches Beispiel. Wir sind nicht die kleinste Magic-Community gewesen. Wenn man da jetzt dem, dem Besitzer damals gesagt hätte, ja, kauf doch mal hier so ein Silberticket, 200 Euro. Da kriegt man dann einen Qualification-Slot und eben noch ein paar Promokarten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Sagen wir mal, es wären 20 Leute, jede Person gibt 10 Euro Startgebühr, nur um diese 200 Euro rauszuholen. Dann sind das schon mal 10 Euro pro Person. 20 Leute hätten wir sowieso nicht zusammenbekommen. Und dann gibt es noch nicht mal einen Preispool, weil der muss ja auch noch irgendwo herkommen. Also... Boah, da braucht man, selbst für das kleine Paket, das Silberpaket, braucht man ja schon irgendwie 20, 30, 40 Leute. Ich glaube, die Teilnahmekosten sind auch auf 15 Euro pro Person gekapt quasi. Mehr darf man nicht nehmen. Ich glaube, das ist von Wizards nämlich vorgegeben. Ja, und dann braucht man halt schon 30 Leute, damit man dann noch irgendwie ein paar Booster in den Preispool hauen kann. 30, 40 Leute, vielleicht mehr, ich weiß es nicht. Also, das wirkt einfach echt krass hoch. Das wird schwierig, denke ich mal. Schade eigentlich. Ja, also man muss auch sagen, ähm,
0: ich denke mal, dadurch, dass das offizielle Events sind, also ich meine, das sollten in gewisser Weise offizielle Events sein, dann kommen ja noch zusätzliche Kosten dazu, weil du brauchst ja zumindest nochmal einen Judge, nehme ich mal an. Vielleicht sogar zwei Judges, je nach Größe. Die wollen ja auch irgendwie bezahlt werden, die kommen ja irgendwo her. Das ganze Judge-System wurde ja auch kurz vor Corona irgendwie dann doch nochmal revolutioniert und dann gibt es ja jetzt irgendwie diese Judge-Academy, wo man irgendwie auch Geld zahlen muss und so weiter. Keine Ahnung, wie das genau läuft. Also bis bei der Judge-Academy war ich selber Judge. Aber seitdem ich mich da hätte anmelden müssen, bin ich das jetzt selber nicht mehr. Aber genau, die muss man theoretisch noch bezahlen. Und man geht natürlich auch einfach als Store dann ein großes Risiko ein. Also ich meine, Legacy geht ein großes Risiko ein. Die haben sich das Recht von Wizards wahrscheinlich teuer gekauft. Aber auch der Store geht ein großes Risiko ein. Wenn man jetzt an alte Petikus denkt... Die konnten natürlich nur die VPN-Premium-Stores machen, aber da war es dann halt so, die waren halt immer über dieses Wizard-Play-Network findbar. Auf Planet MTGs stand dann, wo die PTQs sind und dann sind halt Leute aus großen Bereichen dahin gekommen. So zum Beispiel hat das Auenland in Dortmund dann immer 200, 250 Leute beim PTQ gehabt. Die Frage ist, ob die gleiche Infrastruktur auch für diese Regional Championship Qualifier existieren kann. Sodass, wenn man das irgendwo offiziell angemeldet hat, dass das gut sichtbar ist, dass Leute irgendwie auch aus dem Umfeld dahin kommen, so dass man vielleicht dann mehr Leute zusammenkriegt. Weil ich glaube, in den wenigsten Städten kannst du alleine im, mit deiner Local Community ein Turnier mit 30 oder 40 Mann stemmen. Also nichts, nichts gegen Magic, aber so groß sind wir dann leider doch nicht. Das, also in, in Münster oder so würden wir alleine mit den Leuten, die in Münster spielen, kein 30- bis 40-Mann-Turnier zusammenkriegen. Da müsste man darauf setzen, dass es halt irgendwie, dass die Visibility solcher Events erhöht wird. Und wenn das Ganze über Legacy laufen soll, bin ich da. Bin ich da Echt skeptisch, weil die Transparenz und sozusagen die Social Media Präsenz und so generell der Auftritt von Legacy, der war bisher nicht sonderlich kommunikativ, also selbst wenn es da eine Plattform geben sollte, wo alle Events stehen, dann findet die halt keiner oder die Daten stehen da falsch, also das ist irgendwie, also keine Ahnung, das wird echt schwierig, glaube ich.
2: Ich bin gespannt ob wir da tatsächlich in den nächsten Seasons, es ist ja in Saisonslots eingeteilt, Verbesserungen sehen, Anpassungen sehen. Ich bin jetzt gespannt wie die erste Saison da durchläuft, die startet ja jetzt demnächst. Und dann hoffen wir mal das Beste, dass da schnell Besserungen für den Spieler eintreten. Dann würde ich das sagen, ist der richtige Zeitpunkt getroffen um zum Hauptthema rüber zu switchen. Explorer ist es. Wir haben es euch angekündigt, wir haben danach gefragt, ihr wollt es haben. Lasst uns über Explorer reden. Wir machen den kleinen Bogen. Erstens, was ist Explorer? Was sind so Unterschiede zu Pioneer? Das ist ja das, ähm, ich sag mal, Überformat, wohin die Reise gehen soll. Und dann reden wir auch über Decks und was sich noch so in den nächsten Monaten tun wird. Also Explorer ist angekündigt worden von Wizards of the Coast, ist das True-to-Tabletop-Non-Rotating-Format für Arena. Heißt es ist ein Format, in das nur Karten reingedruckt werden, da rotieren keine Karten raus und es sind nur Karten erlaubt, die ihr in genau dieser gleichen Form mit genau dem gleichen Effekt auch als Papierkarte haben könnt. Ihr könnt also eure Explorer Decks aus Arena, wenn ihr das denn wollen würdet, auch in Papierform nachbauen und spielen. Das Ganze ist angelehnt an das Pioneer Format, hat also den gleichen Startpunkt und Pioneer ist auch das Ziel. Pioneer soll über kurz oder lang in Arena Explorer ersetzen. Insofern ist es eigentlich nur so ein Zwischenformat für, naja, sagen wir mal mehrere Monate bis Jahre, hat Ursatz angekündigt. Ähm, wir können noch kurz über Pioneer reden. Kai hat glaube ich auch schon Pioneer gespielt sogar. Ich habe noch keine einzige Pioneer-Partie tatsächlich gespielt. Um, ich habe Pioneer,
0: glaube ich, zweimal gespielt oder so. Also Pioneer ist ja ein relativ frisches Format. Ne? Wann ist das irgendwie, glaube ich, Ende 2019 oder sowas ist entstanden? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, gab es ein großes Turnier Anfang 2020, quasi in der Anfangszeit von Corona. Konnte das noch stattfinden, weil es in Europa noch nicht so koronalisiert war. Gab es den Grand Prix Büssel. Der war Pioneer, den habe ich gespielt. Das hat Bock gemacht und das Format war auch schon mega cool tatsächlich. Es gab da natürlich noch so ein paar, das Format war relativ frisch und in den ersten Monaten eines Formats gibt es halt immer noch so ein paar degenerierte Decks, die dann relativ schnell auf die Bandlist kommen. Zu dem Zeitpunkt in Brüssel war es so, dass die Leute, die, die wirklich sich mit dem Format auseinandergesetzt haben, die haben alle Inverter gespielt, inverter Combo. Und kurze Zeit später gab es dann inverter Combo nicht mehr. Das war so ein ganz interessantes Deck, Blue-Black, man hat mit einer Karte aus, ich glaube, Oath of the Gatewatch oder so, Inverter of Truth, 4-Mana, 6-6 Flying, hat aber folgenden Drawback, äh, du exilst alle deine Karten aus deiner Library. Ja, das ist nicht so gut, weil du da nicht gewinnen kannst. Außer du hast sowas wie Tassas Oracle im Deck, weil, oder Jace, und die sagt nämlich einfach, dass du das Spiel gewinnst, wenn du keine Karten mehr in der Library hast. Und das war einfach ein so starkes, so starkes Deck, dass es auf jeden Fall diese äh, sowohl die Players-Tour als auch den Grand Prix dann doch einigermaßen dominiert hat. Das Format hat sich seitdem ein bisschen gewandelt. Ähm, ich persönlich mag das Format sehr gerne, weil man UW-Control ganz gut spielen kann. Also im Pioneer ist tatsächlich äh, UW ein ganz gutes Deck. Ähm, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob man die Jorion-Variante oder die Nicht-Jorion-Variante spielen will. Ähm, ich habe es einmal auf Modo gespielt, habe da, Jorian, äh, hab da äh, das ganz normale 60-Karten-UW-Deck gespielt. Aber ich finde das Format sehr erfrischend und sehr cool. Ich mag das Metagame. Ähm, naja, gut, ich mochte das Metagame, nota ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein cooles Format mm. auf jeden Fall.
2: Was wir noch nicht dazu gesagt haben, Pioneer startet bei Return to Ravnica. Ich glaube, das ist hier noch erwähnenswert, das heißt, ihr habt keine Fetchländer zum Beispiel, ähm, sondern nur die Schockländer. Das ist auch einer der Gründe gewesen, wie Wizards das Format begründet hat. Sie wollen eins ohne Fetchländer haben, übrigens auch einer der Gründe, warum Fetchländer im Standard-Reprint sehr unwahrscheinlich sind. Es gibt eine Bandlist, die enthält dann doch schon einen Stapel Karten, wird regelmäßig geupdatet, ich glaube es sind so drei, vier, also um die 20 Karten drauf, also schon eine, für so ein kleines Format eine relativ große Bandlist. Man sieht also, Wizards versucht da das Metagame zu formen und das Format ähm, relevant und spielbar zu halten. es ähm, ist Pioneers auch das Format, was in der Legacy European Tour auftauchen wird. Das heißt, es ist auch ein Format, was ihr braucht, wenn ihr Competitive Magic in Papierform dieses Jahr spielen wollt, auf äh, höchstem Level, wie es jetzt noch zu erreichen ist. Und genau in diese Richtung will Wizards jetzt auch in Arena wieder Spieler bewegen und hat deswegen eben jenes Explorer-Format auf den Plan gerufen. Ist sehr positiv aufgenommen worden von den Spielern, dass es so ein Format gibt. Ähm, Gerade da Historic ja jetzt auch von den Alchemy-Karten überschwemmt wird, das ist ja was, was Historic auch von Paper Magic wegbewegt hat. Und jetzt gibt's Explorer. Und dann schauen wir uns das jetzt an, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ganz spannend, denn zur Entstehung von Explorer auf Arena haben wir ja auch unseren Beitrag geleistet. Ne? Denn es gibt ja immer mal wieder diese Events auf Magic Arena, die so ganz komische Kartenpools erlauben. Und man stellt sich dann die Frage, hey, was macht ihr eigentlich damit? Und bevor es Alchemy gab, gab es ja dieses Event, was diese digital gerebalanceten Karten hatte, wo Fires of Invention plötzlich eine Mana teurer war. Und da wollte man, da wollte Wizards mal so testen, hey, wie nimmt denn die Spielerschaft so Karten aus, auf, die schon mal existiert haben, aber geändert wurden. Und genau das gleiche, darüber haben wir auch schon im Podcast berichtet, war ja bei diesen Events, wo eine unterschiedliche Anzahl an, sage ich mal Sets erlaubt war. Bis wohin es zurückging. Wir hatten dann den Arena-Kartenpool, der zum Beispiel bis Return to Ravnica zurückging. Man hat aber auch mal getestet, wie es ist, wenn man bis Xalan zurückgeht. Und dann hat man einfach sich, dann hat einfach die Spielerschaft geguckt, beziehungsweise Wizards geguckt, hey, wie nimmt denn die Spielerschaft die einzelnen Formate auf? Welches ist denn für keine Ahnung, welches Format spielen die Leute mehr, was finden die cooler, wo ist das Metagame irgendwie gesünder und haben danach entschieden, welches neue Format es geben sollte und so ist Explorer entstanden, weil alle Leute eben genau durchs Spielen gezeigt haben, hey, von Return to Ravnica bis heute ist echt eine relativ coole und gesunde Meta, da kann man einige Decks bauen und ähm, so, ist das De äh, so ist das Format entstanden. Ganz cool
1: eigentlich, man kann sich selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen, wenn man das Format gut findet, ja, haben wir mit dran gewirkt. Jetzt hast du es eben kurz angesprochen, auch wie beliebt sind die Formate. Da habe ich mir nämlich mal ein paar Sachen rausgesucht und habe einfach mal geschaut, auf verschiedenen Seiten, bei Goldfish habe ich nachgeschaut und bei mtgdecks.net und habe einfach mal geschaut, wie viele Decks wurden denn in den letzten zwei Wochen für die verschiedenen Formate hochgeladen. Klar, jede Community nutzt irgendwie eine andere Seite. Deswegen sind die Zahlen natürlich nicht so repräsentativ. Wir sind hier im niedrigen Tausenderbereich teilweise. Innerhalb von zwei Wochen, wie viele Decks da eingereicht wurden. Aber ich glaube, das ist halt schon so ein bisschen repräsentativ. Also ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen doch schon ganz gut die Realität abbilden vom Verhältnis her. Am meisten werden auf jeden Fall Standard- und Modern-Decks hochgeladen. Die haben wirklich ein bisschen Vorsprung, scheinbar sehr beliebte Formate. Dann war früher immer Historic auf Platz 3, wurde aber jetzt schon von Explorer überholt. Also es wurden deutlich mehr Explorer-Decks hochgeladen als Historic-Decks. Damit ist Explorer Platz 3 der beliebten Formate. Dann kommt übrigens nach Historic auf Platz 5 Pioneer, dann Legacy, dann Pauper und dann kommt Alchemy mit nur 100 Decks mehr als Vintage. Also ich glaube, Vintage... Ja, ich würde halt sagen, Vintage ist ein bisschen zu teuer für die meisten Leute. Dann wollte ich sagen, Alchemy ist wahrscheinlich nicht ganz so beliebt, aber wahrscheinlich ist Alchemy ein bisschen zu teuer. Wahrscheinlich das neue Vintage. <lacht> werden auf jeden Fall sehr wenig Decks hochgeladen. Aber ja, die Beliebtheit von Explorer, mittlerweile schon Platz 3. Also, nicht schlecht. Also, das fand ich sehr interessant. Das scheint auf jeden Fall sehr gut anzukommen. Da wurde scheinbar was richtig gemacht.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage was ist eigentlich äh, der Unterschied noch zwischen Explorer und Pioneer. Das Ziel ist Pioneer. Explorer soll also irgendwann abgeschafft werden können, weil Pioneer komplett in Arena ist und ihr könnt das in Scryfall einfach euch anschauen. Ihr könnt also nach beiden Formaten suchen. Ihr könnt gucken welche Karten gibt es im Pioneer, aber nicht im Explorer. Und wenn ihr diese Suche eingibt, dann kommt daraus es fehlen 3.248 Karten. Stand jetzt. Also schon ein ganzer Stapel Karten. Mhm. Jetzt hat Wizards aber auch gesagt, fairerweise muss man sagen, da sind halt auch allein 15 Limited Edition Bären drin, zwei 2 für 2, die nie im Pioneer Format gespielt werden. Also man kann wohl davon ausgehen, dass die relevante fehlende Menge an Karten, die in irgendeinem auch nur ansatzweise spielbaren Pioneer Deck auftaucht, vermutlich eher so bei wenigen 100 Karten liegt. Lasst es mal 200 Karten werden, ja. Hast du
0: gerade meinen bären tribe beleidigt, den ich in Pioneer spielen möchte? Also da komme ich aber komme ich nochmal drauf zurück, wenn ich meinen Bären-Deck gebaut habe, Freundchen.
2: Genau, also das ist der Unterschied. Und wenn man sich die Karten jetzt mal zum Beispiel sortiert nach Preisen, dann, dann sieht man auch gleich so ein paar Karten, die einem ins Auge stechen. So ein Idol of Great rival zum Beispiel. Das ist eine Karte, die gibt es in Pioneer und wird da auch gespielt. Klar ist so ein burn staple agro Aggro-Deck-Staple. Gibt es noch nicht in Arena. Das ist so eine Karte... Und da können wir ja nachher, wenn wir über die Karten im Metagame mal drüber gehen und das Metagame von Pioneer und Explorer vergleichen, da können wir hier und da einfach mal drauf zeigen und sagen, schaut, an der Karte krankt es zum Beispiel, dass ähm, noch nicht dieses Deck im Explorer gut spielbar ist. Was sticht euch denn ins Auge, wenn ihr in diese Liste reinschaut? Um, also was auf jeden Fall ins Auge
0: sticht, finde ich, ist natürlich auch Emra cool. also Emra cool, The Promised End, der war häufig im Standard so irgendwie, ich sag mal, der, der Game Ender, manchmal sogar im Midrange, im Midrange Mirror, der Finisher, äh, wurde halt auch gespielt, als äh, Etherworks Marvel noch legal war im Standard, äh. <lacht> War der auch ziemlich gut. Ist natürlich eine Karte, ich weiß jetzt nicht, ob die, die wird, glaube ich, nicht so super viel im Pioneer gespielt, äh, ist aber trotzdem natürlich eine sehr, sehr starke Karte, um die man immer herumbauen kann. Mana Base ist natürlich immer ein Problem. Es gibt zum Beispiel im Explorer, was da fehlt, sind so ein bisschen die Green Devotion Decks. Bei denen fehlt zum einen der die zweite Instanz von vier Mana-Elfen. Also es gibt leider im Explorer nur vier Ein-Mana-Elfen, die ein Mana machen und Niktos fehlt natürlich. Also das sind auf jeden Fall Karten, die so ein grünes Devotion-Deck spielbar oder spielbarer machen könnten im Explorer. Das ist eine Karte, die fehlt. Ähm, ja, äh, Vinota fehlt in gewisser Weise, aber das ist auch nochmal ein interessanter, interessanter Knackpunkt, denn Vinota ist eigentlich legal. Äh, witzigerweise ist, hat die Banlist von Explorer einen sehr interessanten Status, denn ähm, sie haben erwähnt, dass sie immer mal wieder Karten bannen werden und Karten schnell bannen müssen, wenn sie neue Karten aus dem Pionierformat Explorer legal machen. Aber sie werden auch schauen, dass wenn neue Sets rauskommen, sie ganz schnell wieder anbannen, weil sie schauen, ob das ich sag mal, ob das dann wieder ein bisschen gefixt ist. Vinota ist jetzt zum Beispiel gebannt, weil sie einfach im Explorer sehr ähm, oppressiv war, während Vinota eigentlich im Pionier so mit das meistgespielte Deck ist. Jetzt schaut man aber und jetzt wartet man mit, bis Dominaria United und dann wird Vinota, ohne dass sich irgendwas geändert haben muss, automatisch wieder unbannt. Weil man sagt, wir haben jetzt wieder einen größeren Kartenpool, wir fügen neue Karten dem Format hinzu, vielleicht kann es sich selber so wieder so ein bisschen balancen. Das ist auch ein sehr interessanter Status, den Explorer gerade besitzt, aber das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass es noch ein sehr frisches Format ist.
1: Ich glaube, ihr habt da schon mehr oder weniger alle Karten gesagt, die ich mir auch quasi recht schnell bei Arena wünschen würde. Das Eidolon wäre mir auf jeden Fall spontan eingefallen, das hat Christian schon gesagt. Dann die Mana Elfen und Niktos. Hm, hat Kai gerade gesagt. Ich würde vielleicht noch Kalitas sagen. Man sieht im Pioneer relativ oft noch so Raktos Midrange. Das habe ich unter anderem auch gestern im Explorer-Format gezockt. Das ist nämlich 1 zu 1 nachbaubar bei Arena. Da würde halt nur Kalitas fehlen. Starke Karte, halt zusätzlicher Graveyard-Hate nochmal auf einer Kreatur. Ja, ich glaube, der wäre noch ganz wichtig auf jeden Fall. Ansonsten ich glaube, da waren schon gute Sachen mit dabei jetzt.
0: Ja, ich ähm, muss nochmal zu äh, meiner Schande sagen, dass ich Supreme Verdict vergessen habe. Hm. Also ich weiß, als, als guter alter Uwe-Spieler sollte man diese Karte vielleicht noch mit erwähnt haben. Die fehlt mir natürlich auch sehr. Wobei man sagen muss, man kann sie relativ gut ersetzen im Explorer aktuell. Aber trotzdem ist ein uncounterbarer Wrath natürlich immer das, was sich der Kontrollspieler eigentlich wünscht. Also von daher gerne Supreme Verdict auf jeden Fall in der nächsten Edition für Explorer dazu packen.
2: Genau, wenn man sich zum Beispiel mal bei MT Goldfish die 50 am meisten gespielten Karten im Pioneer-Format anschaut, ähm, das wäre ja so ein Wegweiser, wie viele Karten fehlen denn noch, ähm, dann sieht man, es sind gar nicht so viele. Ich, beim Drüberfliegen würde ich jetzt sagen, höchstens äh, 10% der Liste. Lasst es mal 10 Karten werden. Ähm, auch viel mehr fehlt ja gar nicht, also viele der Bread and Butter. Karten, die im Explorer gespielt werden, sind auch im Pioneer unterwegs und es fehlt nicht so viel. Insofern, wir sind auf einem guten Weg. Jetzt liegt es ein bisschen an Wizards, wie schnell das denn geht. Wenn, sind wir ehrlich, wenn sie wollten, könnten sie natürlich einfach durch die Top-Decks durchmarschieren und einfach alles äh, in Arena rausbringen und stattdessen den ganzen Alchemy-Kram weglassen. Und dann könnte man seine Wildcards dafür benutzen. Das ist wohl nicht so gewollt. Es wird in langsameren Iterationen gehen. Aber es ist angekündigt, dass es passieren wird.
1: Ja, ich meine, angekündigt ist Pioneer ja schon irgendwie seit zwei Jahren oder so. Also angeblich <lacht> genau. soll ja auch ein Pioneer Masters soll ja schon seit einem Jahr oder so draußen sein. Also Pioneer Masters war ja schon angekündigt, bevor wir überhaupt wussten, dass es Alchemy, glaube ich, gibt und Explorer und Hasse nicht gesehen. Und dann wurde das ja alles doch nochmal irgendwie verschoben. Also angekündigt ist das schon äh, sehr lange. Deswegen, ja, wer weiß, wann das alles so kommt. Äh, wer weiß. Ich bin immer noch so ein bisschen vorsichtig. Das kann auch dauern. Ein bis acht Jahre. Ich weiß es nicht.
2: Okay, dann lass uns doch am besten mal anfangen mit dem, Pi äh, mit dem, ja, mit dem Pioneer Metagame, oder? Dann können wir mal einfach sagen, was ist denn das Ziel, wohin geht die Reise. Ihr habt euch mit Pioneer beschäftigt, ähm, bringt mal ein paar Decks, die die Top-Decks sind.
0: Immer mal so zwischendurch kam ja schon immer so eins der Top-Decks raus, wenn man sich mal das Pioneer-Meta-Game auf MTG Goldfish anguckt, ähm, das ist jetzt mal so unsere erste Instanz, wo wir reingeschaut haben, dann sind natürlich die Top-Decks auf jeden Fall naja Vinota. Das ist einfach ein sehr aggressives, kreaturenlastiges Deck, das versucht eine Mana-Beschleunigung zu haben und auch eine gute Mischung aus, ich sag mal, Humans und Non-Humans zu haben, denn Vinota möchte eben genau das. Es geht darum, möglichst schnell eine Vinota auf dem Battlefield zu haben und ganz, ganz viele Non-Humans, die dann attacken und Vinota hat dann den Attack-Trigger und sucht uns dann fette Humans aus der Library aus Battlefield, die sofort angreifen. Da fallen einem natürlich sofort der Blade Historian ein, der den angreifenden Kreaturen Double Strike gibt und aus einem relativ neuen Set aus Midnight Hunt haben wir dann noch Tovolas Handmaster äh, besser bekannt unter dem Namen Hans Meiser, der einfach 10 Power aufs Board bringt und auch noch witzigerweise, was bei den Human-Werwölfen ganz gut ist, denn die sind sowohl Humans als auch Werwölfe und sie bringen Wölfe mit, die wie zusätzliche Trigger haben, wobei man sagen muss, meistens reicht dann eine Tag-Trigger von Vinota, wenn der meinen Torolas Handmaster mitgebracht hat, wird man in der Regel nicht nochmal mit den Wölfen angreifen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und äh, Raktors Midrange hatte äh, das sind ja gerade schon erwähnt. Das ist so ein klassisches schönes Goodstuff-Deck wie man sich das irgendwie wünscht, sehr effiziente Karten in Form von Thought Seas und Fatal Push, Early Interaction und dann einfach haben wir einfach die stärksten Karten, die so Midrange Decks zu bieten haben. Wir haben natürlich Bone Crusher Giant, wir haben Kalitas, wie du erwähnt hast, Planeswalker sind dabei, Fable of the Mirror Breaker findet jetzt quasi in jedem roten Deck, in jedem Formaten Platz und äh, das ist einfach auch eine sehr, sehr starke Karte. Ja, und das ist einfach so ein Midrange-Deck. Wir versuchen alles kaputt zu machen, haben Value-Kreaturen. Croxa kommt aus dem Graveyard wieder. Und das ist einfach auch ein super, super gutes Deck. Mono-Red-Agro hatte Christian ja gerade schon gesagt. Auch ein super starkes Deck. Also, wenn ihr schnell auf die Mütze geben wollt, dann spielt ihr Mono-Red-Agro. Viele gute One-Drops: Bonecrusher Giant, Eidolon of Great Revels, Chandra Dress to Kill dann Auftritt und natürlich viele Burn-Spells. Ist ein relativ lineares Deck, aber vielleicht gar nicht so schlecht zum Einstieg ins Format, weil je proaktiver dein Gameplan ist, also desto leichter kannst du in ein Format einsteigen. Wenn du direkt irgendwie mit einem Control-Deck einsteigst, wie Azorius control oder so, dann musst du halt wissen, was im Format abgeht. Deshalb ist es besser einfach zu sagen, ja, ich schieße dir einfach zwei oder drei an Kopf und wenn du null Leben hast, ist es mir egal, was du spielst, du bist halt einfach trotzdem tot. Kannst du noch so viel hingelegt haben, bist halt einfach tot. Genau. Azorius Control ist auch ein beliebtes Deck. Ähm, bei den meisten Spielern so wichtig. Also wenn ich von mir auf andere Leute schließen würde, würde ich sagen, Azorius Control ist ein sehr, sehr, sehr beliebtes und gutes Deck. Ähm, klassisches blau-weißes Control-Deck. Counter Spells, Wrath-Effekte, Planeswalker. Und äh, ja, du versuchst einfach, möglichst zu verhindern, dass der Gameplan vom Gegner funktioniert und ziehst halt selber
1: so durch. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Auswahl, würde ich mal sagen. Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall, hast du eben schon angesprochen, die grünen Devotion-Decks hinzufügen. Da hat man halt die guten Mana-Elfen. Niktos natürlich in der Mana-Base, ordentlich Planeswalker. Das wird auf jeden Fall auch ziemlich oft im Pioneer gespielt. Und dann die Is-It-Decks, würde ich mal sagen. Also wenn man nicht UW spielt, wenn man das Ganze ein bisschen aggressiver möchte, mit ein bisschen weniger Interaktion wahrscheinlich. Also schön die Gegner schnell umhauen. Is-It-Phoenix oder Is-It-Prowess könnte man es auch nennen. Da gibt es verschiedene Varianten. Mit oder ohne Phoenix. Also, einfach diese sehr schnellen Decks, kleine Flyer, teilweise mit Eile, ein paar Burn-Zauber, natürlich auch andere Interaktionen. Das wird auch wirklich super oft im Pioneer gespielt. Und dann würde ich noch sagen, abschließend Lotus Field-Kombo. Das sieht man noch nicht ganz so oft bei Arena. Im Pioneer-Format, da gibt es halt Hidden Strings, da gibt es einfach mehr Karten, um mit dem Lotus Field noch so richtig zu interagieren. Das sieht man auch noch relativ oft, würde ich sagen. Ich glaube, könnte man dem noch was hinzufügen?
2: Es gibt noch ein Deck, was äh, tatsächlich im Explorer-Format auch funktioniert, und zwar die Greasefang-Decks. Äh, auch die werden im Pioneer gespielt. Ist im Pioneer nicht ganz so stark wie im Explorer, aber ähm, wird als Mardu-Variante oder als Esper-Variante gespielt. Also Greasefang ist ja äh, der Kollege, die Ratte, <lacht> die einfach ähm, aus dem Friedhof Vehicles direkt ins Spiel bringt und crewt. Und äh, das Standardziel dafür ist eine Pahelion. Pahelion 2, entschuldigt. <lacht> Denn damit kann man einfach mal direkt angreifen und richtig viel Damage aufs Board bringen. Das ist ein Deck, was tatsächlich in beiden Formaten gespielt wird. Und unterscheidet sich auch kaum, wenn ich es richtig im Überblick habe. Damit habt ihr einen Überblick über das pioneer Meta game Natürlich gibt es da auch viele hier zwei Decks, Randdecks, die wir jetzt hier nicht explizit erwähnt haben, aber mit ein bisschen Recherche kriegt ihr das sicher raus. Und wir schlagen jetzt mal den Bogen zum Explorer-Meta-Game. Das ist ein bisschen schwerer zu lesen, weil da gibt es noch keine Events oder sowas dazu. Also ihr könnt es in Arena spielen, klar, ihr könnt Explorer-Events spielen, ihr könnt es auf der Ladder spielen, aber es gibt halt keine Turniere in diesem Sinne, die bisher auf Explorer basiert haben. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen Kaffeesatzleserei und wir müssen auf unsere Spielerfahrungen zurückgreifen, wenn wir Explorer gespielt haben und auf die Decks, die einfach hochgeladen werden. Ähm, ich kann ja mal anfangen, ich habe zum Beispiel eben jenes besagte Madu Greasefang jetzt eine Weile gespielt im Explorer. Ähm, das ist ein Deck, was sehr gut funktioniert, was auch sehr erfolgreich ist. Es ist also ein sehr starkes Deck. Ähm, und ist ja auch Pioneer ähnlich dann schon möglich. Ähm, gegen was spielt man relativ oft? Man spielt gegen Burn-Strategien zum Beispiel. Ich weiß, ob einer von euch schon mal Burn im Explorer gespielt hat. Um, da gibt es auf jeden Fall Differenzen, aber ich glaube, das hat es schon mal gespielt. Ne?
1: Ja, ich habe gestern ordentlich Letter gezockt. Ich habe selber, gut, ich, ich hole jetzt nicht zu weit aus, ich habe mir auch Mono-Rot angeschaut. Ja, im Explorer-Format wird das anhand der Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, sehr oft gespielt. Ungefähr 10% meta das ist wahrscheinlich der höchste Anteil. Also es war die höchste Zahl, die ich auch gefunden habe. Wie gesagt, die Zahlen immer mit Vorsicht genießen. Man weiß nie, auf welcher Seite, wie viele Leute ihre Decks wirklich eintragen. Aber auch das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Also Burn, Mono, Rot, das wird viel gespielt. Und Explorer... Im Vergleich zum Pionierdeck, deck die sind fast gleich. Also Mana-Kurve irgendwie 1,2 gefühlt. Klar, kosten ein paar Karten auch mehr Mana, aber die werden dann immer preiswerter. Super viele Eile-Kreaturen, Robber of the Ridge, Bone Crusher giant Soulscar mage Kumano, also die Sage. Skewer the Critics, Light up the Stage, plus ein Burn-Spell, Hammer-Mana-Base haben wir auch in Arena, also... Da fehlt nicht mehr viel. Wir haben eben das Eidolon angesprochen. Das Eidolon ist halt noch so eine richtig geile Karte. Aber Monorot wird viel gespielt. Das ist halt auch ein Deck mit wenig Synergie. Ich glaube, das ist halt auch ein... Da wir jetzt gerade das Format Explorer jetzt viel in der ranklader spielen. Das sind viele Spiele, wenn man dann in der Rankletter zockt, dann wollen die Leute auch ein schnelles Deck haben. Man will vielleicht nicht ein synergierendes Deck spielen unbedingt, sondern lieber die besten roten Karten. Super schnell, wenn der Gegner irgendwie mal eine Runde nichts macht, nicht die perfekte Hand hat. Vielleicht wirklich ein synergierendes Deck spielt, da hat das nicht so ganz funktioniert. Und dann kommt Mono Rot, boom, 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 burn, 3, 4, 5, zack das ist immer eine gute Wahl auch in neuen Formaten. Sieht man oft, wenn eine neue Standardedition rauskommt oder so, dann wird erstmal getestet. Kann ich Mono Weiß, Mono Rot Agro spielen, so die Klassiker und das funktioniert. Und wir können halt im Explorer fast eins zu eins die Pionierliste bauen. Also, ich würde schon mal sagen, Mono Rot ist auf jeden Fall schon ziemlich stark aktuell, sehr gutes Deck.
0: Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie man Monorot spielt, merkt euch einfach den Satz von Dustin gerade, Monorot, boom, 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 3, 4, 5. Und dann <lacht> denke ich, habt ihr schon eine ganz gute Beschreibung, wie ihr, wie ihr den Gegner damit ausschalten könnt. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall ein viel gespieltes Deck, aber genau das, was du gesagt hast, so eine Ladder auf, gerade auf Arena verzerrt möglicherweise auch immer so ein bisschen... Ähm, ich sag mal, die, die, die Metagame-Anteile. Ich glaube schon, dass es viel gespielt wird. Man muss, glaube ich, nur in einem Explorer-Format, das hat Christian ja gerade schon gesagt, das ist jetzt für uns auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, Man muss natürlich ganz stark unterscheiden, was ist Ladder und was ist Turnierplay. Denn Monorot hat wie es fast meistens den Vorteil hat, dass es einfach auch ein relativ günstiges Deck ist. Explorer ist ein relativ frisches Format und bevor du jetzt anfängst, sagen wir mal, du bist jemand, der Standard gespielt hat, du bist jemand, der relativ frisch drin ist, dann hat Explorer ja schon einen relativ großen Kartenpool. Und dann kannst du dir vielleicht nicht alle Mythics und nicht alle Rares aus Raktos Midrange oder sowas ein sehr teures Deck ist, zum Beispiel leisten, und dann guckst du dir an, was ist denn trotzdem playable. Na gut, in Mono Rot kosten alle, sind alle Burn Spells irgendwie Cummins oder Uncummins. Und auch die Kreaturen sind meistens irgendwie Cummins oder Uncommons mir relativ leicht bauen, dann nehme ich doch einfach das, das ist außerdem schnell, so wie du gerade gesagt hast, man will ja auch der Ladder auch schnell nach vorne kommen und das kann natürlich dazu führen, dass es das ein bisschen verzerrt ist und man aber dann auf Turnieren, wo eher so ein bisschen, sag ich mal, die, die Leute mitspielen, die dann schon ein bisschen mehr gespielt haben, ein paar mehr White Cards haben oder sowas, dass die dann halt andere Decks spielen. Aber natürlich trotzdem, Monorot, durchaus valide, auch genau wie du gesagt hast, das Punishing ist natürlich sehr, sehr groß, Leute testen gerade noch Decks aus, sollte das Deck mal nicht so gut funktionieren, ja, dann gebe
1: ich dir halt drei an den Kopf, 3, vier, fünf, du bist kaputt. Da hast du auf jeden Fall was gesagt, eben noch mit dem Preisunterschied. Lustigerweise, jetzt Explorer, das kann man ja auch im Paper nachbauen. Immer wenn ich jetzt hier eine Deckliste mir gerade anschaue, dann wird mir hier der ungefähre Paperpreis angezeigt. Jetzt hast du eben gesagt, Mono Rot ist ja auch ganz gut zum Starten. Und tatsächlich, der Paperpreis wird mir hier mit 130 Dollar angezeigt für Mono Rot und dann eben Raptors Midrange. Viele Wildcards, viele Rares, Mythic Rares, Planeswalker. Ja, das liegt bei Paper ungefähr bei 550, fast der vierfache Preis. <lacht> es ist ein Muster zu erkennen. Aber ja, das ist halt echt ein Unterschied halt. Und das verzerrt wahrscheinlich auch die Zahlen, auf jeden Fall.
2: Was wir an der Stelle auch schon schön sehen, ist, dass wenn Wizards jetzt einfach fehlende Karten aus dem pioneer reindruckt, dass das zu Problemen führen kann. Weil wenn man dieses Deck jetzt einfach blindlings noch Swifts Bier und ähm, das Eidolon reindrücken, dann ist das auf einmal ein richtig starkes Deck und ich, dann wird es für die anderen Explorer-Decks nämlich auch ganz schön haarig mitzuhalten. Also insofern einfach jetzt mal, ich nehme 20 Karten, die mir gerade einfallen und drück sie rein, das würde das explorer meter game glaube ich schon ganz gut auch irgendwie in irgendeine Richtung schieben, wo es von Pioneer sich wegentwickelt.
1: Oh ja, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Das ist auf jeden Fall super interessant, der Vorgang, wie sie das jetzt nach und nach quasi machen werden. Also je nachdem, welche Karte dann gedruckt wird. Man kann ja auch einfach nochmal ein mana mana elfen plus Niktos, so nach dem Motto aus Versehen, alle Karten für Mono-Grün-Devotion gedruckt und auf einmal ist das das beste Deck. Also unabhängig davon, was im Pionier passiert, das ist wirklich super interessant. Wenn sie jetzt eine wichtige Karte irgendwie reinpatchen oder so, ups, wir haben zufällig drei Pionierkarten für UW-Control reingepatcht. Jetzt kriegt das kein Deck mehr besiegt. <lacht> Dann müssen sie Wynota vielleicht anbannen. Aber das ist wirklich interessant. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, um das ganze Explorer-Mater-Game
0: mal so ein bisschen zu sortieren, dann können wir immer noch über die einzelnen Decks sprechen, habe ich mal so eine, so eine sehr profane kleine Tierlist angefertigt, die vielleicht auch ein bisschen überraschend ist. Also ich würde sagen, man hat so, man kann das so grob in drei Tiers aufteilen. Es gibt nicht so viele Decks, die tatsächlich Tier 1 sind. Tier 1 sind für mich die Greasefang-Decks im Explorer, also Mardu-Greasefang und Esper-Greasefang, wobei ich sagen würde, dass Esper-Greasefang sogar noch einen kleinen Ticken besser ist, weil einfach die Karte Ledger-Schwedder so kaputt ist. Also Mardu macht einfach unglaublich Viele und coole Sachen und ist auch super konsistent. Aber Ledger Shredder ist so gut und passt so gut in dieses Esper Greasefang Deck, dass ich das noch ein Ticken stärker finde. Aber ich würde sagen, beide Greasefang Varianten sind auf jeden Fall Tier 1. Raktos ist noch Tier 1, also das gute alte Value Midrange Deck, was wir auch gerade, was wir im Pioneer gesehen haben. Das lässt sich einfach quasi so fortpflanzen, auch fürs Explorer Format. Und was tatsächlich noch Tier 1 ist, und das ist, glaube ich, noch ein relativ unbekanntes Deck. Also, alle Leute, die hier im Podcast sind und den Podcast hören, hat einen kleinen, hat einen kleinen Vorteil, dass das ist ein äh, Transmogrify-Titan-Deck. Meistens in, äh, in Junt-Variante oder in Rot-Grün-Variante gespielt, versucht man mit kleinen Tokens, zum Beispiel über Curious Briefcase oder diesem Enchantment aus Neon Dynasty, was man channeln kann für ein 1-1-Mana-Dork, super schnell Transmogrifyen. Und dann hat man nur Titan of Industry im Deck als Kreatur. Man spielt auch Luca. Luca hat quasi den gleichen Effekt mit seiner Minus-Ability, um was rauszusuchen. Man spielt natürlich auch die Fable of the Mirror Breaker. Und damit Titans zu kopieren, ist super krass. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass man Turn 3 in Titan of Industry legt. Und das ist, glaube ich, aktuell in der Meta auch sehr, sehr, sehr beliebt. Denn die greasefang Decks, die sind bekannt und die werden relativ gut gehatet. Viele Leute spielen... Unlicensed Hearth oder sowas, also ganz viel Graveyard-Hate, sodass es die Greasefang-Decks im Moment ein bisschen schwieriger haben. Das Titan-Deck ist im Moment ein bisschen schwieriger zu haten. Man kann das über Sacrifice-Effekte, über Edict-Effekte regeln, aber das ist, glaube ich, so ein heißer Frontrunner für Tier 1-Deck, was noch nicht so bekannt ist. Tier 2 sind so die üblichen Verdächtigen, das sind so... John Sacrifice, das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ein Deck, was das Ding ganz gerne spielt. Prowess ist auf jeden Fall ein sehr gutes Deck, auch. Also ein schnelles, rotes Prowess-Deck mit vielen Prowess-Kreaturen. Phoenix ist ein Tier 2-Deck und die Spirits sind tatsächlich auch noch so im Tier 2-Bereich. Und dann ist man, glaube ich, aber auch schon beim Rest. Also leider muss ich sagen, dass Kontrollstrategien sind im Moment nicht so gut, weil einfach das Metagame noch nicht so gesettelt ist. Es gibt einfach so viele Dinge, die ausprobiert werden, dass man sich nicht auf ein spezielles stabiles Metagame einstellen kann. Also Control-Decks sind nicht ganz so gut. Ganz, ganz viele andere Decks, die hier noch, zum Beispiel irgendwelche Tribal-Decks wie Angels oder Vampires, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, die sind noch nicht ganz so gut. Es gibt noch so zwei Decks, die ich nicht so gut einsortieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt so ein Kinnon-Paradox-Engine-Combo-Deck tatsächlich auch in dem Format. Das ist ein sehr, sehr, sehr starkes Deck, das Greasefang komplett zernichtet. Also das Deck kann, das Grease kann gegen das Deck nicht gewinnen. Aber es wird, ist, glaube ich, gegen fast alle anderen Decks schlecht. Aber es ist immerhin gegen Greasefang gut. Und es gibt ein Golgari Fight Rigging Deck. Äh, Fight Rigging ist das neue Enchantment aus Streets of Nücke Penner, was plus 1, plus 1 Marken legt. Und das ist quasi so ein Ramp Deck, das Obosch spielt. Also nur ungerade Karten und du hast halt so Karten wie Rotting Registrar, 7 Power, Shakedown Heavy, 6 Power, Fight Rigging, Ronas und du spielst halt dann nur noch Fettis, Elder Gargaroth, Verderous Gearhulk, Titan of Industry, The Great Henge und diese Karten aus. Das kann ich nicht einsortieren, das kann Tier 1 sein, das kann Tier 2 sein und das kann auch Tier 10 sein.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber das Deck ist auf jeden Fall auch mega witzig. Ich hab richtig Bock, das mal auszuprobieren. Das klingt echt richtig geil. Übrigens, Titan of Industry ist da auch mit dabei in dem Fight-Rigging-Deck. Das ist halt auch so eine gute Karte. Besonders gut, jetzt hast du eben angesprochen, Transmogrify auf Titan of Industry. Schön mit den Schildmarken. Der ist ja 7-7, hat Reichweite. Der kann halt auch ein paar Helion wegblocken, ne? Wenn der Gegner Greasefang paar Helion macht, das ist halt schon, der Titan ist wirklich eine saftige Karte. Anson Sch stell dir das vor. Stell dir ja. das vor, du bist halt, du kannst mit,
0: mit Greasefang <lacht> Turn 3 in die Kombo gehen, aber dann legt der Gegner einfach vor, ein Titan, der liegt dann
1: da einfach schon. Ja, äh, upsie. Das ist schon richtig krass, auf jeden Fall. Jetzt hast du es eben angesprochen: Junt Food oder Sacrifice, das mag ich wirklich sehr gerne. Das ist wirklich super cool. Also gestern bei meiner fetten Session, um mich auf das Format, auf das Explorer-Format ein bisschen vorzubereiten: Raktos Midrange und Junt Food, die haben mir wirklich beide sehr gut gefallen. Ist halt auch genau meine Farbkombination. Es sind beides ziemlich gute Decks in dem Format. Besonders der schwarze Part von den Decks gefällt mir sehr gut. Man hat halt Fatal Push gegen die Kreaturen-Decks und Seas gegen alles andere. Also die super guten schwarzen Ein-Mana-Spells. Da kann man halt auch mal schön irgendwie den Greasefang wegnehmen mit dem Discard. Und das sind halt Decks, die ich sehr gerne mag. Also dann schön mit Discard die Hand angreifen und Jan Food ging übelst ab. Ich habe auch super viel mono -Rot halt gesehen. Und wenn man dann mal schön Katze-Ofen oder irgendwas in die Richtung Life-Gain ohne Ende die Food-Token ab und zu mal opfern... Das ist schon ganz gut. Auch super niedrige Mana-Kurve in dem Deck. Man hat halt echt nur Mayhem Devil und dreimal Korvold habe ich gespielt im Food Deck. Der Rest ist super billig mittlerweile. Auch der, nicht nur Katze Ofen, sondern der Envil ist auch noch mit dabei. Der Oni-Envil, der neue. Also man hat quasi so sechs Ofen-Effekte. drain den Gegner ohne Ende. Super geiles Deck. Also richtig geil. Und dann schön Korvold gelegt, alles hinterhergesackt, zehn Karten gezogen. Also. Das fand ich schon geil, also Junt, Food, wenn ihr da Bock drauf habt, das vielleicht früher gespielt habt, die Deckliste hat sich ja nicht groß geändert, dann kann man damit auch sehr gut mal eben in das Explorer-Format reinschauen, würde ich sagen, das kann man gut machen. Was auf jeden Fall spannend
0: ist tatsächlich an Junt Food, finde ich zumindest, ist, äh, wir reden ja, wenn wir über Explorer reden, müssen wir natürlich auch teilweise immer so ein bisschen Pionier mit berücksichtigen. Ne? Wir haben ja schon gesagt, das wird irgendwann Pionier. Es gibt die meisten Decks schon. Wie kann das denn irgendwie in das andere Format überführt werden? Und Junt Food ist so ein Deck, das gibt es im Explorer, aber das wird eigentlich fast gar nicht im Pioneer gespielt. Das könnte also auch interessant sein, dass Junt Food mit zusätzlichen Additionen, also wenn immer mehr sich Pioneer angenähert wird, einfach die anderen Decks gute Karten bekommen, aber das Food-Deck einfach nicht. Weil die meisten Karten, die Food braucht, ja einfach in der Ära von Arena entstanden sind oder sagen wir, sagen wir wie es ist, in A Drain entstanden sind. Und da sind ja alle Karten schon von Off Arena. Und die Karten, die Decks, die in Pioneer existieren, kriegen dann noch Additionen aus älteren Formaten, die nicht auf Arena sind. Und die könnten dann theoretisch das Food-Deck wieder aus der Meta pushen. Also hier ein ganz, ganz interessanter Unterschied. Dualität zwischen den beiden Formaten, gerade in Jan Food.
1: Oh ja, das sollte man auf jeden Fall erwähnt haben. Ich habe das Ganze jetzt natürlich aus Arena-Sicht betrachtet. Also das Food-Deck jetzt vielleicht nicht sofort die Paper-Variante kaufen. Die Decks sind auch nicht so billig. Ich gucke gerade mal hier. Ja, 600 Dollar plus auf jeden Fall. Da sind ja halt schon ein paar teure Karten teilweise mit dabei. Also wenn ihr das Deck früher auf Arena gespielt habt, dann probiert auf jeden Fall mal die Explorer-Variante aus. Aber ich würde jetzt auch sagen, auf keinen Fall Craften oder... Ja, nee, in Paper sowieso nicht kaufen, weil wie Kai gesagt hat, das wird später nicht das stärkste Deck wahrscheinlich werden. Ansonsten würde ich es mal austesten, ansonsten lieber die anderen Decks ausprobieren. Ich glaube, da ist man einfach auf der sicheren Seite.
2: Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen in das Meta-Game und in die Tierlist mal reingeschaut. Was sind denn jetzt so Karten, die uns noch ins Auge stechen, die in manchen Decks fehlen? Ähm, wir hatten es gerade schon für Mono Rot, da ist es wie gesagt gefährlich, irgendwas reinzudrucken. Auch wenn Vinota gerade gebannt ist im Explorer, im Pioneer spielen die noch Voice of Resurgent viermal. Das ist eine Karte für Grün-Weiß, Bautokens, dies, das, jenes aus Dragon's Mace. Ähm, coole Karte, ist nicht in Arena verfügbar. Das heißt, das ist was, was Vinota fehlt, aber ehrlicherweise auch nicht so richtig dringend fehlt. Das macht Vinota besser, aber das Vinota-Deck im Explorer-Format würde auch so funktionieren. Es gibt dann allerdings Decks, die im Explorer-Format nicht so gut funktionieren, weil einfach Keycards fehlen. Das sind zum Beispiel in den Is-It-Control-Decks, da fehlt zum Beispiel das Fing in die Ice. Eine Karte, die da sehr wichtig ist, Treasure Cruise, um Karten nachzuziehen. Days Undoing wird da gespielt. Das sind lauter so Effekte, die fehlen da schon und deswegen ist das noch nicht so gut spielbar im Explorer-Format. Ja, ihr könnt Varianten davon auch im Explorer-Format bauen aber sie sind nicht so gut. Ähm, wir hatten es bei Uwe Control schon, da fehlt das. Ähm, der Wrath Effect, Supreme Verdict, ähm, kann man relativ gut ersetzen, aber das Format ist momentan halt einfach noch zu offen, um ein gutes Kontrolldeck zu spielen. Genau, Temporal Trespass, uh, Pieces of the Puzzle, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, haben wir Pieces of the Puzzle, haben wir auch noch nicht in Arena, richtig? Ähm, das ist für die Is It Arclight Listen äh, recht relevant, die zwei Karten, also ihr seht, meistens sind es so ein, zwei Karten, die aus, nem, aus dem Explorer Pool dann tatsächlich das Pioneer Deck machen. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie schafft Wizards das, das sinnvoll ins Explorer Format zu bringen, ohne dass sich da jetzt alle zwei Wochen ein zu starkes Deck bildet. Ja. Ja, und tatsächlich, äh,
0: wie bestehende Archetypen noch verbessert werden können, also ähm, Spirits ist zum Beispiel etwas, was ja schon playable im Explorer ist, aber da fehlen halt noch so Haymaker wie zum Beispiel Spellqueller, Spellqueller, Selfless Spirit, wenn die noch dazu kommen, also im Moment spielt man ja quasi eine monoblaue Spirits-Variante im Explorer, ohne Probleme würde man Weiß splashen oder Weiß mitnehmen für diese Karten, weil die einfach so, so stark sind. Burn kriegt vielleicht noch einen Boros Charm. Also ich meine, Burn macht jetzt im Moment drei Schaden maximal mit einer Karte. Wie wäre es denn, wenn Burn plötzlich vier Schaden mit einer Karte machen kann? Also Boros Charm, auch noch eine gute Karte. Bestehende Decks, schon gute Decks, die im Explorer vorhanden sind, die auf jeden Fall noch gepusht werden können. Und das hat dann eben wahrscheinlich auch den Effekt, dass manche Decks, die dann eben nicht mehr so gut gepusht werden können, beziehungsweise jetzt schon mit allem, was sie haben, so auf dem maximalen Power Level angekommen sind, wahrscheinlich so ein bisschen im Metagame runtergehen werden, würde ich behaupten. Es gibt noch ein Fires-Deck, über das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht geredet. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie das im Pioneer aussieht. Im Explorer kann man das ganz gut spielen. Ist auch so ein bisschen so Transmogify-lastig, ähm, wo man einfach den Agent of Treachery rauscheatet äh, und einfach ganz viel Mana-Advantage macht mit Fires of Invention. In Fires of Invention ist eine Eldraine-Karte und dementsprechend äh, kriegt sie einen eigenen Archetypen um sie herum gebaut. Ähm, das, ist auch noch eine, das ist auch noch ein ganz gutes Deck, da fehlt aber glaube ich auch nicht so viel, da muss glaube ich nicht so viel hinzugefügt werden. Ja, Wrath ist halt traurig. Wrath ist traurig, was
1: soll ich sagen, der fehlt mir. Ich würde auf jeden Fall noch mal kurz auf das lotus field Combo deck zurückkommen, weil dem Deck fehlen wirklich am meisten Karten. Im Pioneer sieht man das echt oft, sehr solide auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Das Deck hat ja auch ein Pioneer-Starter-Deck sogar bekommen, das Lotus-Field-Deck. Aber im Explorer-Format sehen wir das nicht wirklich, da fehlen einfach zu viele gute Karten, würde ich mal sagen. Eben Hidden Strings haben wir angesprochen, die Cypher-Hexerei, wo man eben das Lotus-Field auch wieder mit enttappen kann. Die fehlt auf jeden Fall auf Arena. Dann haben wir Pour Over the Pages, das ist dieser fünf Mana große Draw Spell die Hexerei zieht drei Karten enttappe zwei Länder wirft dann eine Karte ab also das ist halt mit Doppel Lotus Field für fünf Mana macht man noch ein Mana plus und zieht ein paar Bonuskarten das ist natürlich auch eine sehr wichtige Karte und dann eben das Lotus Field das muss man ja irgendwie auch noch suchen können da wird im Pioneer Sylvan Scrying benutzt hat man auch früher in den Decks immer gesehen für zwei Mana eine grüne Hexerei durchsucht dein Deck nach irgendeiner Landkarte Nimm sie auf die Hand. Das ist natürlich super wichtig, weil sich alles um das Lotus viel dreht. Und wenn man das nicht hat, ist es halt ein bisschen schwer. Die Kombo-Enabler fehlen. Also da würde ich wirklich sagen, das Lotus viel Kombo-Deck. Das braucht noch einige Karten. Man sieht manchmal, Dark Petition fehlt zum Beispiel auch im Explorer-Format. Also nochmal ein Tutor-Effekt. Ja, also. Da fehlen wirklich einige Karten. Das wird wohl noch einen Moment dauern. Bin ich mal gespannt, wann die Karten kommen werden. Ich hoffe, die vergessen sie nicht, aber da wird wohl jemand ein Auge drauf haben. So Random-Come-Karten, die man nicht überall braucht, aber das werden sie wahrscheinlich im Auge haben. Hoffe ich mal. <lacht> mal sehen.
0: Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, sie könnten von mir aus ausnahmsweise Sylvan Scrying vergessen, ich bin nicht der größte Verfechter davon, dass Hidden Strings ein besonders gutes Deck in der Meta ist, weil ich das Deck einfach selber nicht so cool finde und auch nicht so geil finde, dagegen zu spielen. Aber naja, ich meine, es gehört irgendwie dazu. Wenn wir irgendwann Explorer haben, dann gehört es dazu. Dann ist auch okay. Aber... Was sind, denn so eure, was sind denn so eure beliebtesten Decks, sag ich mal, was sind so eure persönlichen Favoriten-Top-Decks, haben wir jetzt ja schon so ein bisschen drüber geredet, aber natürlich gehört auch immer so ein bisschen persönliche Präferenz dabei, denn manche Leute, wenn sie ein Deck gerne mögen, dann spielen sie ein Tier-2-Deck auch auf Tier-1-Level und da habt ihr doch bestimmt auch schon so ein paar Explorer, vielleicht auch Pionier-Favoriten, die ihr wünscht, dass sie bald im Explorer sind, wie sieht es denn da bei
1: euch aus? Also, ich glaube, bei mir konnte man das schon relativ gut raushören. Meine Lieblingsfarbkombination: Junt oder ja Schwarz-Grün, Schwarz-Rot oder eben alle drei Farben zusammen. Das gefällt mir sehr gut. Raktos Midrange geht halt wirklich gut aktuell im Explorer-Format. Mehr oder weniger fehlt da nur Kalitas. Die anderen Karten sind da: der gute Discard, das gute Removal, super starke Kreaturen, die Werwölfe, Bone Crusher, äh, Croxa. Da gibt es wirklich ein paar ganz nette Karten. Also, das Deck kann man ja fast eins zu eins nachbauen. Besonders dann im Best of 3, schön Graveyard Hate im Sideboard. Also, das hat mir wirklich auch gestern bei meiner rank Letter Session super gut gefallen. Und ich habe es eben ja schon angesprochen: eben Junt Food. Solange man das noch ganz gut im Explorer zocken kann, es ist ja wirklich kein pionier -Deck. Ich habe die Karten auf Arena, ich habe es noch ein paar Mal gezockt mit ein paar neuen Karten halt auch. Das hat Spaß gemacht, auch halt gute Interaktionen, super geile Karten. Halt ein bisschen mehr Synergie als das raktos midrange deck Das ist eher so Classic Midrange, interaktiv auf den Gegner eingehen. Und das Food-Deck hat halt mehr Synergie, das fand ich mal ganz nett so zwischendrin. Also die beiden Decks haben mir schon mal sehr gut gefallen, die waren cool.
2: Ich habe mir tatsächlich beide Greasefang-Varianten mal angeschaut und bin dann bei Raktos äh, hängen geblieben. Äh, ja, der Shredder ist eine gute Karte, aber Fable of the Mirror Breaker ist halt auch eine gute Karte und die kriegt man dann wieder in den Esper-Bild nicht so ganz rein. Ähm, ich habe es jetzt mehrfach gespielt, ich habe eigentlich auch recht viel Spaß dran. Das Deck kann ein paar ziemlich absurde Sachen machen und wenn der Gegner dann anfängt auf einmal. Ähm, mit deinem Graveyard interagieren zu wollen, dann spielst du auf einmal das faire Midrange-Game, weil irgendwann slamst du halt so ein paar Hill noch einfach so hin <lacht> und dann kann es auch schnell mal zum Problem werden für den Gegner. Ähm, also es ist äh, ein ganz lustiges Deck, ähm, du hast ganz gute Sideboard-Optionen. Weiß ist ja allgemein eine gute Sideboard-Farbe in Magic, äh, schwarze Karten, die du noch kannst mehr Discard, mehr Removal, was du halt gerade brauchst. Und deswegen, ein Deck, was ich als Explorer Deck sehr mag, ob ich es jetzt in Papierform spielen würde, weiß ich nicht, weil es spielt schon noch einige Karten, die jetzt mal nicht so die Staples in anderen Decks sind. Das heißt, man muss dann halt auch immer schauen, dass man explizit dieses Deck baut und äh, wenn man dann irgendwie ein Midrange Deck baut, dann kann man die Karten weiterverwenden und bei so einem, was, äh, sagen wir mal so, begrenzterem Deck, dann hat man natürlich viele Karten umsonst gekauft, wenn das Deck mal rausrotiert äh, aus dem Format. Um es mal so zu formulieren. Insofern, das hat da so seine Stärken und Schwächen. In Arena, als Explorer-Variante, macht mir es richtig Spaß. Mardi Greasefang.
0: Also, ähm, in meinem Vertrag steht, dass ich jetzt Uwe <lacht> sagen muss. Das ist mein Favorit tatsächlich. Dazu bin ich äh, contractually <lacht> obligated. Aber äh, dadurch, dass sie mir natürlich auch so ein bisschen das Herz eines kompetitiven Spielers schlägt, kann ich Uwe nicht guten Gewissens sagen. Ich würde dann tatsächlich, glaube ich, einfach auf eine Raktos-Variante gehen. Also ich, die spielen einfach nur die, dieses raktus midrange steck Die spielen einfach nur die besten Karten im Format. Ähnlich so wie das Junt, was äh, Shibi gerade schon gesagt hat. Äh, super effiziente Removal, Discard und so weiter. Das Ganze auf zwei Farben. Ähm, ist einfach super stark, ist gegen alles gut gewappnet, ist so ein Allround-Ding, dass die Meter oder die Ladder gut angreifen kann. Und äh, ja, manchmal mag ich es auch einfach, so richtig hart zu grinden. Also von daher ist auf jeden Fall auch ein ganz, also wäre mein persönlicher Favorit, wenn ich aus äh, die Mitte aus Spielspaß und auch tatsächlich Erfolg wählen müsste.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit Explore? Und Wurzel hat gesagt, ja, wir werden regelmäßig Karten reindrucken. Das wird noch in diesem Sommer das erste. Historic Anthology in Anführungszeichen. Äh, Nummer 6 ist es dann. Wir hatten lange keine Anthology mehr. Ähm, da kommt jetzt mal wieder eins und das wird Karten enthalten, die Explorer näher an Pioneer rücken. Was auch immer das dann sein mag. Insofern dürfen wir gespannt sein, auch ob es zum Beispiel noch genauso von der Monetarisierung ist, ob ihr also wieder das ganze Paket da kauft und oder einzelne Karten dann craftet. Vielleicht machen sie es ja auch anders bei der Anthology, das wissen wir alles noch nicht. Aber solche Anthologies sind ein Baustein, wie Arena Richtung Pioneer bewegt werden soll. Andere, klar, es gibt Reprint-Editionen, da kann man natürlich mal was reinmogeln. Wir bekommen jetzt Baldur's Gate, die Commander-Legends-Variante, als abgespeckte Arena-Variante. Da wird vermutlich noch keine Karte drin sein, die auch ins Pioneer-Format relevant wird. Ähm, aber theoretisch könnte man so Supplemental-Produkte sich er erfinden für Arena und die einfach bringen. Ähm, ganz streng genommen könnte man die Karten auch einfach freischalten und man muss sie craften per Wildcard. Äh, das ist jetzt mal zumindest nicht angekündigt. Es wird also wahrscheinlich immer über irgendwelche Produkte laufen. Das ist ja was, was Wizards in Arena sonst gar nicht macht. Einfach Karten
0: hinzufügen,
2: wogegen ja technisch nichts spricht, wenn sie ausprogrammiert sind.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, man konnte bei den Anthologies das immer so machen, dass man sie craften konnte, weil also es ist ja quasi so ein Hinzufügen, wenn du dir das Bundle nicht kaufen willst. Also ich habe mir so ein Anthology-Bundle nie gekauft, ich habe dann einfach immer geguckt, hier äh, Deck-Editor, dann Historic Anthology 1, 2, 3, 4, welche Karten habe ich nicht und dann habe ich die einfach gecraftet, um, fand ich irgendwie immer ein bisschen kostengünstiger, weil ich immer so ein paar Wildcards rumliegen hatte. Aber genau, es wird spannend zu sein und äh, wie, wie die supplemental jetzt aussehen werden. Äh, was auch spannend sein wird dadurch, ist natürlich, dass das Format, dass sie die Möglichkeit haben, so ähnlich wie bei Alchemy, immer so eine Art Rotation zu haben. Ne? Also ich meine, man kann, sie können es ja einfach so machen und machen thematische äh, Supplemental-Sets, Wie sie sagen, ja, wir packen jetzt einfach, es kommen 15 Spirits dazu. Und plötzlich, ist Spirit, das können sie eigentlich nicht machen, weil offensichtlich Spirit dann das beste Deck ist und niemand was anderes spielt, aber dass man zumindest so Themen so ein bisschen aufteilt und dadurch so eine Art ähm, Rotationsfrische erhält in einem Format, das eigentlich Non-Rotating ist, weil man immer wieder durch sozusagen neue Additionen neue Meter erschafft, das könnte das Format durchaus frisch erhalten und vielleicht für die Langlebigkeit sorgen, bis man dann schlussendlich bei Pioneer angekommen ist, finde ich auf jeden Fall, da sollten sie sich mal Gedanken machen und äh,
2: das irgendwie gut umsetzen. Wissens hat auch gesagt, es wird Jahre dauern, bis Pioneer vollumfänglich in Arena ist. Man könnte schneller, man will wahrscheinlich nicht. Sie haben auch gesagt, es wird sein wie in Magic Online, wo zum Beispiel im Vintage-Format auch nicht jeder 2-2-Bär 2, -2 -Bär für zwei, der ja je gedruckt wurde, verfügbar ist in Magic Online. Da gibt es tatsächlich auch welche, die nicht verfügbar sind, die im Vintage ja legal wären. So also wird es für Pioneer halt auch sein in Arena. Es wird einfach Draft-Comments und Uncomments geben, die werden wir noch länger nicht sehen in Arena, wenn überhaupt. Das ist aber, denke ich, ein akzeptabler Zustand, weil ich brauche nicht die fünfte Variante, die bloß einen anderen Namen hat, von dem 3-1er für 1 und weiß. Also das ist ja was, was sonst einfach mehrfach existiert.
1: Ich bin so mega gespannt, wie lange das wirklich dauert. Jetzt hast du gerade gesagt, es kann ja Jahre dauern, je nachdem jetzt, welchen Stand wir erreichen wollen. Meint ihr, wir kriegen noch ein neues Format, bevor das komplett fertig ist? Ich werfe das mal in den Raum. In ein paar Jahren wird es garantiert noch mal ein neues Format geben. Also noch mal neuer als Explorer quasi, zwischen Standard und Explorer. Mal sehen, das kann ja keine zehn Jahre dauern. Dann brauchen wir wieder ein Format. Also, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob es erst ein neues Format oder das komplette alte Format gibt in Arena. <lacht> mal sehen. Ja, ich glaube,
2: Mössos hat schon erkannt, dass die... Spieler tatsächlich so ein papiernahes Format wollen und sie wollen ja Arena jetzt auch offensichtlich nicht einschlafen lassen also über kurz lang werden wir sogar Explorer Competitive Events sehen in Arena denke ich, das ist ja nur die logische Konsequenz man wird ja nicht immer weiter Historic spielen wenn Alchemy dann zum Beispiel immer mehr rausfliegt und man diese Formate hat noch ist keins angekündigt ich glaube es gab auch noch keine relevanten Explorer Events Richtung Arena Open und sowas, auch das wäre ja was zum Beispiel was man machen könnte
0: der nächste MIQ ist Explorer. Ah, okay. Da also geht's der, der Juni ähm, Mythic Invitational oder wie es auch immer Qualifier Weekend ist jetzt im Explorer-Format tatsächlich. Also. Okay.
2: Ein interessanter Schritt. Also da werden wir dann auch ein bisschen das äh, Metagame sich setteln sehen, weil da wird natürlich dann schon das beste Deck gegen das Meta gesucht und nicht ein Deck, was man mit Spaß im Meta spielen kann.
0: Titan. Ich sag's euch, Leute: Titan. <lacht>
2: Ja, dann würde ich sagen, wir haben das Thema explorer pioneer jetzt ganz gut beackert, oder? Wie immer wird es eine Abstimmung geben. Schaut bitte auf Spotify vorbei, da werden wir euch die Frage stellen, spielt ihr denn Explorer? Ähm, stimmt gerne ab. Wir freuen uns von euch zu hören, ob ihr es nur interessant findet oder ob ihr es auch selbst tatsächlich spielt. Also schaut auf Spotify vorbei und äh, klickt die Abstimmung durch. Und jetzt darf natürlich nicht fehlen die Karte der Woche. Das dann und Kai sind schon am gucken, weil bis gerade eben habe ich es noch vor ihnen versteckt. Es ist diesmal tatsächlich eine zufällige Karte. Ich habe auch random gedrückt bei äh, Scryfall und direkt die erste Karte, die kam, da einfach reingeklebt. Ich bin gespannt. Das ist eine coole Karte.
1: Ich glaube, sie kennen sie nicht, aber ich bin sehr gespannt. Jetzt beschreibt mal. <lacht> also beschreiben kann ich noch. Da muss ich ja nur das sagen, was ich sehe, ne? <lacht> Das kriege ich wohl noch hin. Ja, wobei, so ein paar... Okay, ich beschreibe erstmal, bevor wir rätseln. Auf jeden Fall... Also, ich habe die Karte, glaube ich, mal gesehen. Einmal vor vielleicht zehn Jahren. Das sind so ungefähr alle Infos, die ich über die Karte habe. Das wird schwierig. Geile Auswahl. Also, wir sehen eine Person. Ein Krieger, eine Kriegerin, ich weiß es nicht. Um die Person herum ist so eine Art magische Rüstung, würde ich mal sagen. Es ist sehr blau, das Artwork. Diese blaue magische Rüstung, wie ich sie jetzt mal beschreibe, bildet auf jeden Fall so eine Art Helm über diesem Krieger oder der Person. Es bilden sich so Widder-Steinbock-Hörner, würde ich das nennen. Also vom Style, es könnten Mönch sein. Wenn ich mir so die beiden Hände anschaue, diese Pose, da wird wie so ein Herrn-Symbol... Das Chakra wird gechannelt irgendwie, genau. Dann wird diese Rammenrüstung beschworen. Es sieht so ein bisschen für mich wie Kane aus, so ein bisschen vom Style. Kane, Tag hier. So Blitze gehen auf die Person runter. Ja, blaue Rüstung vielleicht Richtung Mönch-Zauberer. Die Widderrüstung, Steinbock-Angriff. Ich weiß es nicht. Das ist schwer, Kai. Was würdest du sagen? Ich glaube, es ist äh, Widderangriff Angriff, Steinbock, Rüstung, 1, ja.
0: Pink, äh, Dunkel, Lila, Gelb und... Äh, nee, ich, ich, also ich von der Beschreibung her akkurat, sehr akkurat, genau das mit den Blitzen im Hintergrund, es ist so eine Art Wirbelsturm noch da, es ist ein sehr chaotisches Bild. Natürlich ganz, ganz klar präsent im Vordergrund die Person, die du gerade erwähnt hast, die entweder was beschwört oder sich gerade irgendwie irgendwo anstürmt ich habe so, meine ersten Tendenzen gingen so Richtung Keranos, weil wenn ich irgendwie so an Blitze denke, dann denke ich irgendwie an den Gott der Stürme aus Theros, Und Das es könnte ja etwas sein, wo Minotauren waren ja auch, oder so Ochsen oder was auch immer, waren ja auch auf Theros unterwegs, dass man vielleicht sich irgendwie eine Art Equipment oder Aura beschwört, die irgendwas damit zu tun hat. Der zweite Gedanke war jetzt, wo du Monks oder Mönche erwähnt hast, dass man irgendwie eher so Richtung Jeskai geht tatsächlich, ne? also das ist ja dann, das würde Karnisch entsprechen. ich würde denken, dass es in irgendeiner Weise etwas ist, was eine Kreatur verstärkt. Also sei es ein Equipment, sei es eine Aura oder sowas, irgendwie Lightning, Lightning Armor. Äh, keine Ahnung, ich glaube, ich glaube, die Karte gibt es nicht im Thera. Vielleicht ist es irgendwie so eine Göttergabe von Keranos.
2: Farbe finde ich schwierig, würde ich so im Bereich Rot ansiedeln. <lacht> Also ich finde es sehr interessant, wie ihr stolpert. Ich gebe euch mal so ein paar Tipps, weil ihr bewegt euch ein bisschen auch tatsächlich in die falsche Richtung. Erstens, schaut euch die Person mal ganz genau an.
1: Das sieht aus wie Jace. Jetzt, wo ich das gerade sehe, das ist Jace, ja. oder? Ist das Jace? <lacht> ja. Was verwandelt ja, er sich in, in den Winter? Was Jace. ist los ja. mit ihm?
2: <lacht> ich gebe euch auch noch den Tipp, es ist aus... Die Karte war demnach sogar standardlegal, aber sie ist aus keiner Standard-Booster-Edition. Die Sammlernummer ist Nummer 273 von 264.
1: Ja, dann ist natürlich okay. sofort klar, was es ist. Nein, ich habe keine das,
0: Ahnung. Was? Ich auch nicht. Es gibt doch, also ich habe, ich, ich kenne diese Nicht-Set-Karten eigentlich auch nicht, aber ich weiß, dass es dieses Motiv gibt, wenn ein Planeswalker in einem Set ist, dann gibt es immer noch so eine schwache Planeswalker-Variante und eine Karte, die diesen Planeswalker raussuchen kann. Das gab es irgendwie bei Vivian, bei diesen ganzen Core-Set Planeswalkern gab es eine schwache Variante und noch ein, das könnte also, wenn du das so sagst, könnte das die Karte sein, die in irgendeinem Core-Set, in irgendeinem Pre-Constructed-Deck den Pre-Constructed schlechten Jace raussucht, aber, also dann ist einer ihrer Effekte, äh, keine Ahnung, vielleicht Card Draw oder Scry und dann such noch irgendwie einen Jace raus oder sowas, aber Jace in der Widerrüstung ist tatsächlich etwas, womit ich gar nicht zurechtkomme. Also ich sehe den, seh den als Mindskypter und nicht als
1: Widderschlechter oder so. Also
2: das sind noch Tipps oder soll ich mal auflösen?
1: Ja, ich glaube, Kai ist ja schon relativ nah dran. Ja. Ich bin gerade immer noch geschockt, dass das wirklich Jace ist. Das habe ich auf den ersten Blick nicht erkannt, <lacht> erkannt, bis du gesagt hast. Guck doch noch mal genau hin. Jetzt kann ich es nicht mehr an, anziehen, quasi. Jetzt ist automatisch Jace. Was habe ich da bitte eben gesehen? Ja, aber gut, wenn es dann die Starter-Deck-Karte ist, dann ist es so, Jace Warum? Seit wann macht Jace so Minotauren-Dinger-Illusionen? Also irgendwie, aber ich bin auch nicht so drin, weil als Jace Also sehr interessant. <lacht> also ich weiß es nicht. Dann wird, ich glaube, Kai war ganz gut dabei mit dem Planeswalker raussuchen. Das Ding ist genau, bestimmt so Genau, das stimmt fünf auch, Mana. Ja. Fünf Mana, zwei, vier, ja, sucht er den Jace raus. Ich weiß es nicht. Ey, wäre ich niemals drauf gekommen. Ich habe am Anfang ja noch nicht mal den Jace erkannt.
2: Oh, also Mann. super Zufallskarte. Und die Grafik, also das Bild passt auch relativ schlecht zum Effekt, äh, finde ich. Ja, es ist die Rare-Karte, die es in jedem Planeswalker-Deck gibt, die eben diesen einmal vorhandenen Planeswalker aus Bibliothek oder Friedhof wieder auf die Hand sucht. Ähm in dem Fall ist es 5 Mana, 3 Blau Blau. Sorcery, Jace's Ruse heißt die Karte. Und das ist aus dem War of the Spark Planeswalker Deck von Jace. Wer der sucht also den Jace Arcanist Strategist raus? Wer sich fragt, was dieser Jace eigentlich macht, der kostet 6 Mana, 4, 2 Blau. Immer wenn ihr die zweite Karte in, eurem, in jedem Zug zieht, kommt eine 1-1-Marke auf eine Kreatur von uns. Ähm, kommt mit 4 Loyalitätsmarken für 6 Mana. Uh, plus 1 ist draw a card immerhin. Und minus 7, Creatures you control can't be blocked this turn. Also auch so ein klassischer Jace-Effekt. Uh, mach mal alles unblockbar. <lacht> Und Verteil plus 1, plus 1 marken. Das ist halt auch relativ. Etwas also Wack, ne? genau. Aber jetzt der tatsächliche Effekt dieser Karte ist aus dem Bild wirklich schwer rauszulesen, denn Return up to two-target creature to their owner's hand. Das ist der Effekt neben dem Raussuchen vom Jace. Hat tatsächlich einfach Bounce
1: 2, Sorcery Speed. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, eine Kreatur, die einen Planeswalker raussucht und noch zwei zurückgeht. Nee, auf die es ist Hand keine schickt.
2: Kreatur, es ist eine Sorcery.
1: Ah, es ist eine Sorcery, okay. Ja. Ach so! <lacht> ja, gut, das also es ist einiges. einfach
2: eine Sorcery, Jace's ah,
1: okay.
2: Zugegeben nicht ganz fair, weil man sie halt nie in Booster-Packs aufgemacht hat und deswegen auch nicht gesehen hat. Aber jetzt wissen die Commander-Spieler mal, wie es uns geht, ne? Genau, so. genau. Können wir uns demnächst für so eine Zufallskarte darauf einigen, dass wir
0: ein gewisses Grundpower-Level einer Karte einführen, damit es erlaubt ist, <lacht> dass sie nicht abgrundtief utter trash ist. Aber okay, witzige Karte, wäre ich nie im Leben drauf gekommen.
2: Keine Chance. Und eine wichtige Karte für diese planeswalker decks die tatsächlich gegeneinander auch sehr gut sind. Und da ist es tatsächlich eine relevante Karte, ohne den zweiten Planeswalker zu haben, den nochmal spielen zu können.
1: Stimmt, man kann ja auch immer den Planeswalker nicht nur aus dem Deck raussuchen, sondern auch aus dem Friedhof wiederholen. Ne? Genau. Äh, gar nicht mal so schlecht. Aber auch insgesamt, geile Karte, Zufallskarte der Woche. Die war gut. Richtig gut.
2: Dann würde ich sagen, haben wir das geschafft. Haben uns durchs Explore-Format durchgekämpft. Haben eine Zufallskarte erfolgreich auflösen können. Hoffen, ihr hattet Spaß und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon. Bis dann. Tschüss. Ciao.